0: wie immer ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Künstler im Dialog. Heute habe ich den Pedro Hafermann eingeladen, den ich sogar diesmal sehen kann, also mal was ganz Neues. Magst du dich halt direkt mal vorstellen, Pedro?
1: Grüß dich Chantal. Ja, ich bin Künstler und wohne in Gießen. Ich male, ich schreibe, ich halte Lesungen. Ja, genau.
0: Genau, das hatte ich mich ähm, nämlich auch schon vorbereitet, also als ich mich auf unsere Gespräche vorbereitet habe, habe ich natürlich im Kontext deiner Person, wie du auch gerade gesagt hast, ähm, auch mal gelesen, ähm, Literatur, Malerei, äh, Lesung ist ja irgendwie schon so ein halber Slogan bei dir und äh, finde ich auf jeden Fall besonders spannend, weil wir heute nicht nur auf den malerischen äh, Aspekt eingehen, sondern ähm, ja, du mir heute ähm, und allen Zuschauerinnen und Zuhörerinnen die äh, weiteren Tätigkeiten von dir präsentieren kannst und näher bringen kannst. Und, ähm, ich würde jetzt einfach mal beginnen mit der ersten Frage, die den malerischen Aspekt erstmal beinhaltet. Mhm. Also auf deiner Website habe ich gesehen, dass du sowohl Zeichnungen anbietest als auch malerische digitale Kunst. Mhm. Was würdest du sagen oder wie würdest du benennen, in welche Disziplinen deine Arbeiten grob eingeordnet werden können oder wie dich da selber ein?
1: Also ich habe früher sehr lange semi-digital gearbeitet, habe mit zum Beispiel Textmarkern gezeichnet. Das war, bevor ich das äh, richtig gemacht habe. Und äh, habe im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass mir das eigentlich sehr gefällt, am Rechner viel arbeiten zu können und bin eigentlich komplett umgestiegen. Also wenn man äh, alte Bilder von mir findet, dann sind die äh, oft noch äh, analog entstanden oder semi-analog entstanden und mittlerweile male ich am Rechner. Das gibt mir die Möglichkeit, größer zu malen, ohne Materialkosten zu haben, weil ich meine, nicht unbedingt äh, für jedes Bild findet sich ein Abnehmer. Wenn man das dann zum Beispiel in Öl malen würde, wäre das dann unter Umständen relativ teuer, dann okay. meine extra Leinwand zu kaufen und so weiter und so fort. Äh, gleichzeitig dauert die Produktion der Bilder ähm, dadurch wesentlich länger. Also man würde ja oft denken, Leute, digitale Malerei sei so eine Art äh, Spielerei, dass man dann mittels äh, Photoshop-Werkzeugen plötzlich ein Foto so aussehen lassen kann, als wäre es gemalt gewesen. Nein, ähm, ich würde sogar sagen, dass es oft länger dauert, ordentliche Farbverläufe zu äh, kreieren, die gemalt aussehen und nicht fotografiert aussehen oder sonst irgendwas. Vorteil ist, man kann immer das Zurückwerkzeug benutzen, wenn man sich vermalt hat. Das äh, ist vielleicht auch ein Nachteil, weil weniger... Äh, glückliche äh, äh, Zufälle entstehen, aber ähm, und ein anderer Vorteil ist, ähm, wenn man hinterher merkt, äh, vielleicht könnte man bei der Bildaufteilung noch ein bisschen was verbessern, indem hier was abgeschnitten ist oder hier noch ein bisschen mehr Platz ist oder das hier größer wird, dann kann man das so auch noch nachträglich ähm, kann man also freie Schnauze losmalen, wenn man will. Und ja.
0: Ja, genau. Ja, mich interessiert ja vor allem auch immer Bildsprache und vor allem auch irgendwie The Thematik, Bildthematik. Ähm, wie entstehen denn bei dir deine Bildthemen und wie gehst du bei Findung dieser vor?
1: Also, ähm, was mich generell oft interessiert, sind äh, Blicke von Menschen und sind Menschen generell. Also oft, also ähm, ich male ja sehr oft sehr gegenständlich wirklich nur Menschen und nicht... Äh, äh, Kathedralen, Bäume, Hintergründe, sondern meistens Menschen. Ähm, und tatsächlich, wenn ich, nicht, äh, die, wenn ich nicht Freunde, Bekannte von mir fotografiert habe und darauf was aufbaue, dann äh, bediene ich mich oft bei äh, kostenlosen äh, Stockfotos, ähm, die, ich, die ich umarbeite. Ähm, oft sehen die Menschen dann auch anders aus, aber das ist meistens so die An Angriffsstelle, äh, äh, und, und nicht, wenn, wenn mir jetzt ein Mensch besonders gefällt, sondern wenn mir ein Blick besonders gefällt ähm, äh, und man sich fragt, vielleicht passiert da mehr in der Person, als man auf dem Bild sieht direkt. Das interessiert mich immer sehr. Ja.
0: Das ist ja schön, genau. Ja, schließt ja sogar auch das mit der dritten Frage sozusagen. Ich glaube, bei dir ist sehr auffällig dass du dich mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigst beziehungsweise mit Darstellung von Frauen. Mhm. Ich denke, es werden mir alle zustimmen, die deine Arbeiten irgendwie kennen. Aber was interessiert dich oder fasziniert dich besonders an dieser Motivik?
1: Also man könnte ja prinzipiell denken, ein Mann, der Frauen malt, das ist eigentlich etwas, was es schon ständig gab und was jetzt an sich nicht spannend ist. Und Mir geht es auch jetzt nicht darum, irgendwie die Frau als schön oder die Frau als hässlich oder die Frau als die Frau darzustellen, sondern mir geht es eigentlich immer darum, das Andere zu zeigen, das Gegenüber zu zeigen. Also ich, wenn ich, wenn ich, das, wenn ich einen Mann male, dann habe ich immer irgendwie das Gefühl, ich male irgendwie auch mich selbst. Mir geht es immer um den anderen Menschen, in den ich nicht hineingucken kann, der für mich ähm, nicht durchsichtig ist,
0: mhm. wo
1: ich nicht weiß, was geht in dem vor letztlich.
0: Genau, und es geht natürlich auch viel um Ästhetik. Das ist ja Klar, genau.
1: ja. ja Männer und Frauen können ja. sehr ästhetisch sein. Ich male trotzdem auch aus ästhetischen Gründen, lieber Frauen, aber ähm, das sind private Sachen. Ähm, aber trotzdem, darum geht es mir nicht prinzipiell, sondern es geht mir
0: genau. um das Gegenüber. Das genau, ja. ja. Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ja, jetzt weiß ich ja ähm, von dir selbst, ähm, von deinem Philosophiestudium und dass du auch mal am Theater gearbeitet hast. Mhm. Ich glaube, du hast auch mal erwähnt im Interview, dass du eben dort am Theater zur Malerei gekommen bist. Mhm. Würdest du jetzt sagen, dass Theater und auch die Uni sozusagen zu den wichtigsten Stationen deiner künstlerischen beruflichen Tätigkeit ähm, sind? Und ähm, hast du da irgendwie besonders prägnante Phasen?
1: Also das Theater war ähm, eine große Schule des Lebens auf jeden Fall, auch in Bezug auf, natürlich auf Handwerk, in Bezug auf, ich mache ja auch Lesungen, äh, wie ich ja am Anfang auch gesagt habe, und wir reden da, glaube ich, auch später nochmal darüber. Es hat viel Handwerkszeug, viel auf der Bühne zu stehen, viel mit Schauspielern zu arbeiten, viel aber auch selbst schauspielerisch zu arbeiten, hat äh, mich geschult, äh, hat mich auch geschult äh, besser in andere Menschen mich hineinversetzen zu können. Wie ich durchs Theater zum Malen gekommen ist, ist eher ungewöhnlich, weil ich meine, im Theater kann man natürlich auch im Malersaal oder so arbeiten. Da wird auch viel gemalt im Theater. Aber bei mir war es mehr so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mehr Kunst für mich selbst schaffen. Also nur für mich, dass ich dann quasi zu Hause angefangen habe, regelmäßig zu malen, sozusagen als künstlerischen Ausgleich.
0: Ähm,
1: genau. Das könnte mir im Theater passiert sein, das hätte mir auch äh, in, in der Sparkasse, wenn ich, ich glaube nicht, dass ich da arbeiten würde, aber es äh, wäre, könnte mir dort auch passieren. so Also diese Motivation. Genau. Ähm, Studium äh, ist ähm, gerade momentan interessant, weil ich an einem Roman arbeite wo es um äh, Menschen geht, die also um einen Philosophieprofessor geht und einen Philosophiestudenten geht, ähm, da hilft mir das natürlich gut über das Thema Bescheid zu wissen, worum es geht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass also Philosophie macht mir Spaß, aber ich würde nicht sagen, dass für meine künstlerische Arbeit ähm, besonders relevant ist. Ich würde sogar sagen, dass ähm, also beide, äh, beide Arten die Welt zu betrachten sind sehr erhellend, würde ich sagen, aber es sind zwei unterschiedliche Wege, ob Kunst oder ob intellektuelles Nachdenken. Und ich sehe mich, obwohl ich beides glaube ich kann, habe ich mehr Spaß und finde es auch erkenntniserweiternder, also auch wenn ich dieses Wort jetzt ein bisschen anders verwende, sich der kreativen Seite mehr zu verschreiben als der anderen. Aber das zum Beispiel ist eine große Errungenschaft aus dem Studium, das zu wissen, dass beide Wege an ihre Grenzen stoßen und man beide braucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich war ja auch total überrascht. Du hast mich ja neulich zu deiner Online-Lesung eingeladen mhm. und es war für mich, ähm, ja, so also die erste Berührung äh, mit, mit solchen, ähm, solchen Dingen. Also ich bin mich, mit, mit, mit Lesungen kenne ich mich nicht wirklich aus, mit äh, gut geschriebenen Texten zum Teil mhm. schon, aber die Art, wie sie jemand ähm, ja, vorträgt, das kannte ich jetzt nicht. Und ähm, ich meine, du hast ja auch sehr ausdrucksstark vorgetragen und dabei mhm. sehr, sehr viele Emotionen transportiert. Und jetzt würde ich einfach gerne mal von dir wissen, äh, mit welchem Impuls du denn diese Texte schreibst und was empfindest du beim Schreiben und ähm, vor allem auch beim Lesen?
1: Mhm. Genau, also ähm, das ist ja eine, eine Frage, die in mehrere äh, Punkte zerfällt. Also zum einen war das eine Online-Lesung, wo ich aus meinem äh, an dem ich gerade arbeite, ähm, vorgelesen habe, äh, Läupert's Lügen. Mhm. Ähm, da geht es halt um diesen Philosophie-Professor, der ähm, äh, einen seiner Studenten bei sich zu Hause aufnehmen muss. Also der Student äh, hat anscheinend einen Wohnungsbrand gehabt. Mehr will ich jetzt dazu auch nicht sagen, weil über ungelegte Eier und so weiter redet man auch nicht so gerne. Das war halt eine Vorablesung daraus, ähm, ja, äh, wie ich mich beim Lesen fühle, das liegt natürlich hauptsächlich dann an der Bühnenerfahrung, würde ich mal sagen. Äh, also zum einen ähm, gibt es da ein gewisses Handwerk, was man erlebt oder erlernt. Durch das ich gebe ja auch generell regelmäßig Lesungen. Das ist so eine der Sachen, die ich äh, regelmäßig mache, jetzt in der Corona-Zeit nicht so oft. Da lese ich dann meistens Werke aus der Weltliteratur. Ähm, äh, mache ich auch auf einem YouTube-Kanal und ähm, ähm, auf meinem. Und ähm, auf jeden Fall, je besser man einen Text verinnerlicht hat, desto besser kann man ihn auch lesen, wenn man das Handwerk hat. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass das Wichtigste, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich in meiner Tätigkeit oft nur lese und nicht spiele, also nicht auf der Bühne agiere und so weiter, sondern mich wirklich nur auf, auf die Sprache konzentriere. Ähm, je besser man einen Text verstanden hat. Worum geht es in den Figuren? Was ist jetzt gerade das, was verhandelt wird? Ähm, was ist jetzt auch der Sinn, dass da dieses Wort steht und nicht ein anderes? Dann kann man den Text besonders gut vorlesen und äh, als Autor ähm, sollte man das eigentlich hoffentlich wissen, warum da ein Wort steht und warum nicht. Ähm, deswegen sind oft auch Autorenlesungen äh, von äh, AutorInnenlesungen, auch von AutorInnen, die vielleicht äh, keine Schauspielausbildung haben, oft sehr, also habe ich auch nicht, aber oft sehr interessant, weil auch wenn das dann nicht perfekt gelesen wird, oft viel Seele und was die Menschen beschäftigt hat, herauskommt. Ist aber auch nicht immer so. Also es gibt auch AutorInnenlesungen, die ich gehört habe, wo ich mir denke, hätte man da nicht vielleicht einen Schauspieler nehmen können. Wäre vielleicht besser gewesen, aber hätte sich vielleicht nicht so gut verkaufen können. Aber wie auch immer. ja ähm beim Schreiben, was ich beim Schreiben empfinde. Also mich interessieren beim Schreiben, also auch wieder wie beim Malen sind es hauptsächlich Menschen, die mich interessieren, auch oft das Gegenüber und weniger ich selbst, wobei man natürlich auch immer über sich selbst schreibt, zum gewissen Grad. Aber mich interessiert oft, dass fremde Menschen, die anders sind, also Charaktere, die an Problemen leiden, die ich nicht kenne. Zum Beispiel ist dieser... Professor aus dem Roman, ist sehr neurotisch und lügt sehr viel. Also aus Unsicherheit, aber auch aus, aus, ich meine, ich will das jetzt nicht interpretieren, bringt ja auch nichts, wenn ich irgendwas analysiere, was niemand kennt. Genau, also fremde Charaktereigenschaften, auch wenn ich lese, ist es oft so, mich interessiert, einen Einblick zu bekommen in Menschen, die anders sind als ich, sodass ich sie vorstellen kann und äh, aus ihnen heraus denken kann. Das interessiert mich auch beim Schreiben. Und so ist es dann toll, Gefühle verstehen, vielleicht sogar nachempfinden zu können, die man nicht selbst hat, kennt. Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, deinen YouTube-Kanal hättest du kurz angesprochen. Also da ja. hast du dann zum Teil ähm, auch ganze Lesungen oder nur Ausschnitte oder wie, wie ähm, teilt sich das bei dir auf?
1: Also äh, es gibt einige Satire-Videos, also auch wenn man jetzt nicht Literatur mag, aber man irgendwie darüber lachen will, dass ich äh, einige Sachen mache, dann <lacht> findet man das da auch. Ähm, äh, zum anderen habe ich halt Lesungen oft von Kurzgeschichten, die habe ich dann ungekürzt äh, drin. Oft mhm. ähm, äh, aus der Weltliteratur, also von, von bekannteren Autor, AutorInnen ähm, äh, auch sehr viele weibliche Autorinnen sind mir auch, ist mir auch wichtig, auch das äh, dabei zu haben, weil äh, ich meine, wenn ich mir meinen Bücherschrank angucke, stelle ich fest, ähm, äh, nur jedes äh, zehnte Buch ist von einer Frau geschrieben, das finde ich oft sehr schade, ich versuche das ein wenig zu erhöhen. Ähm, und äh, vor allen Dingen, man, man merkt ja auch immer wieder, wie, also selbst selbst äh, vor, vor 200 Jahren oder so, was für tolle Autor, Autorinnen, jetzt, ist, jetzt muss jetzt, ich nicht genau. die Pause setzen, ja. da, da drin sind. Ähm, und ja, also vollständige Kurzgeschichten ähm, und teilweise, also auch, äh, ich, ich gebe ja auch li Live-Lesungen äh, quasi vor Publikum, jetzt momentan nicht vor Publikum. Ähm, wo ich dann riesige Bücher teilweise auch, also das kann ich auch empfehlen, das ist eines meiner Lieblingsbücher, Marcel Pust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das ist ein bisschen dick, das hatte ich jetzt nicht geplant, dass ich das raushole Aber ähm, dies ist ein Buch und es ist mein Lieblingsbuch. Und es ist, ähm, und es ist ein Buch, was mich sehr viel gelehrt hat über Menschen, über andere Menschen, über das Leben zu lieben und die kleinen Sachen zu lieben, äh, kleine Beschreibungen äh, mit, mit, mit Zärtlichkeit, irgendwie keine Ahnung, eine Weißdorn-Hacker anzugucken ähm, und Menschen zu verstehen, die ganz anders sind als man selbst. Und äh, das, wenn man das liest, braucht das mindestens ein halbes Jahr, bis man das gelesen hat. Ich habe das aber tatsächlich auch in äh, zwei Stunden zusammengefasst. So, dass man groben zusammen, also so, dass man nicht beim Hören das Gefühl hat, hier fehlt was. Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, da fehlt einiges, weil jeder einzelne Satz daraus ist kostbar, würde ich behaupten. Aber da kann man mal, wenn einem wenn man da mal reinschnuppern will, kann man, kann man da gerne reinhören. Das gilt auch als einer der Jahrhundertromane, aber auf sowas gebe ich, gebe ich wenig. Es ist genau. wirklich einfach ein schönes Buch.
0: Wunderbar. Ja, und äh, YouTube-Kanal Pedro liest, Pedro Hafermann, was gebe ich ein was geben die anderen ein?
1: Pedro Hafermann liest. Aber ich glaube, wenn man nur Pedro Hafermann eingibt, dann müsste man es auch finden. Also wenn man jetzt weiß, wie man Pedro Hafermann schreibt und nicht, wie man weiß. Und wenn man nicht weiß, wie man lesen schreibt oder liest, schreibt, besser gesagt, dann reicht auch mein Name. Ja.
0: werde zur Sicherheit einfach nochmal verlinken und äh, unten drunter ja. schreiben, dann kann auch nichts mehr schief gehen und dann sollte man auch deinen Namen schreiben und lesen können. Mhm. Ja, pass auf, du hast in deiner Online-Lesung noch ähm, erzählt, ähm, ich glaube, das war relativ äh, kurz erwähnt sogar,
1: mhm.
0: äh, dass du äh, zum Teil ähm, die Texte auch jemandem widmest. Ähm, geht das Gleiche für deine malerischen Arbeiten auch mhm. oder war das jetzt nur ein Einzelfall an ein, dem ein Text, den du erwähnt hattest?
1: Das war in dem Fall ein Einzelfall. Also ich habe äh, bei dieser Lesung ich auch einen, Text am Anfang äh, vorgelesen, bevor ich aus meinem Roman vorgelesen habe, einen abgeschlossenen Text, eine kleine Kurzgeschichte, die ich meiner Großmutter gewidmet hatte, ähm, äh, wo also eine Figur, die sehr ähnlich ist wie meine Großmutter, auftaucht. Ähm, und ähm, das mache ich sonst selten, aber es kann natürlich sein, also manchmal schenke ich auch Freundinnen und Freunden von mir ähm, Bilder, die ich von ihnen gemalt habe. Also Genauso, wie man Fotos voneinander macht. Ähm, so. Aber meistens sind das dann nicht Bilder, ähm, wo ich, wo ich äh, äh, also die Bilder, die ich verschenke, sind dann meistens jetzt nicht Bilder, an denen ich monatelang sitze, was bei den anderen durchaus passieren kann, äh, weil ich halt viel, also weil ich halt eigentlich wirklich nur per Hand male und nicht irgendwelche, Photoshop-Tricks verwendet, deswegen dauert das dann halt auch wirklich ewig lange. Und ähm, man kann da sicherlich im Workflow einiges vereinfachen, aber das macht es halt handgemachter, würde ich mal sagen. Ähm, und wenn ich jetzt aber ein Bild auch mache von Menschen, die ich kenne, aber jetzt nicht für sie, dann ähm, äh, löst sich das auch von den Personen selbst. Also dann ist es gerade nicht gewidmet. Ja.
0: Ja, sehr spannend. Ja, um nochmal so, so auf die Fragen wieder zurückzukommen. Also ich mische mhm. ja hier so ein bisschen durch zwischen äh, Lesung mhm. und äh, Malerei und ähm, jetzt gehen wir kurz nochmal auf die Texte ähm, und kurzes Stichwort äh, Studium, Philosophie, also philosophische Fragen. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass du die auch in deinen Texten irgendwo bearbeitest? Ich meine, klar, jetzt, ähm, aufgrund mhm. deines Romans, was du erzählt hast, mit dem, dem Professor ähm, ist es vielleicht durchaus denkbar, aber würdest du auch generell sagen, ohne dass du es richtig benennen würdest, dass diese Philosophie einen Einfluss in den Texten hat und ähm, dann wieder doch zurückgesprungen auf die Malerei, ob diese philosophischen Fragen eventuell auch in deiner Malerei, ähm, mhm. ja, also gehst du dort auch diese Angebot ein oder ähm, mhm. ja, machst du das? So
1: also, ja, also prinzipiell, äh, so generell würde ich erstmal als schnelle Antwort sagen, ja. Und ähm, genauer reingeguckt. Ähm, äh, das Allerwichtigste für mich äh, im Schreiben, im Malen, das ist wahrscheinlich mehr das Ästhetische, das im Vordergrund steht. Aber im Schreiben ist es, ähm, ist es äh, Psychologie. Psychologie ist viel mehr interessant, was es in den, in den Figuren vorgeht ähm, als irgendwelche überbordenden äh, Gedankengebäude. Aber äh, selbstverständlich, äh, ich glaube auch der erste, äh, der ist unveröffentlicht, aber der erste Roman, den ich fertig geschrieben habe, der ist auch ein Thesenroman, wo es tatsächlich auch um, um äh, wenn man so will, um, um äh, philosophische Fragen geht, wo ein Tag mehrmals abläuft, ähnlich wie das bei dem Film Lola Rent auch ist. Ähm, und wo es auch um Fragen geht wie, was ist Glück und wie verhält man sich richtig und so weiter und so fort. Das sind natürlich, ich würde mal sagen, dass auch, also, nee, ich hätte jetzt fast gesagt, ich würde sagen, in jeder guten Literatur werden solche Fragen gestellt, aber das ist schwachsinnig. Also, wer bin ich über die Literatur als Ganze zu urteilen? Niemand. Ähm, äh, mich interessiert es immer, wenn ein Text mich auf mich selbst zurückwirft. Gleichzeitig, wenn er mir Lebensräume von anderen Menschen zeigt, aber gleichzeitig, wenn, diese auf, wenn, wenn mich das vor Fragen stellt, ähm, der täglichen Lebensführung oder des, des Überbaus, äh, wo man sich ertappt fühlt oder wo man irgendwie Menschen besser versteht. Ähm, äh, ich würde immer sagen, Philosophie in einem Roman, den ich schreibe, sollte ähm, Beiwerk sein. Man sollte den Roman gut verstehen können. Äh, er sollte vor allen Dingen spannend sein. Ich sage immer, gute Literatur soll sein wie eine Zigarette, das Papier muss zwischen deinen Fingern brennen. Ähm, ähm, es soll spannend sein, es soll Spaß machen. Man sollte ohne sich allzu viele Gedanken zu machen, einfach aufgrund von der Handlung und von den Figuren äh, begeistert und fasziniert sein, um durchzukommen. <lacht> Äh, sollte aber auch den doppelten Boden haben, dass wenn man das dann zweimal liest oder dreimal vielleicht sogar, oder äh, dass man etwas über sich lernen kann oder respektive Fragen neu stellt. Antworten geben ist immer ganz doof. Und ähm, Philosophie versucht ja, Fragen zu beantworten. Ähm, versucht, weil es oft nicht gelingt, gerade in der Ethik. Ähm, da gibt es ja kein... Kein in Stein gemeißeltes richtig und falsch, was man auf jeden Fall nicht messen kann, wie man das äh, in der Physik kann oder was weiß ich. Ähm, deswegen werden das immer offene Fragen bleiben und das ist toll. Und offene Fragen gibt es hoffentlich auch in dem, was ich schreibe.
0: Und in der Malerei auch.
1: Also ich glaub, und in der Malerei sowieso, <lacht> da ist es dann hauptsächlich halt so, dass, dass, äh, das ich und das Gegenüber und okay. so, dazu hatte ich auch schon ein bisschen was gesagt.
0: Genau. Ja, dann komme ich jetzt zur abschließenden Frage. Und zwar, ähm, ich habe dich in meiner ursprünglichen Anmoderation tatsächlich ja. liebevoll den Gießener oder das Gießener Allround Talent äh, genannt, irgendwie so. Und ähm, ja. du machst ja ziemlich viel. Also, wir haben das ja jetzt schon mal gehört. Literatur, Malerei, Lesung haben wir schon gehört. Ähm,
1: Bisschen Musik, aber sehr wenig und auch sehr schlecht, aber auch das kommt vor, ja.
0: ja viele Seiten, genau, Und ähm, weil du dich ja sehr vielen Disziplinen bedienst, sag ich jetzt mal. Und ähm, würdest du selber sagen, bist du einfach nur Künstler oder hast du selber einen Begriff dafür? Oder? Hm.
1: Ähm, ich, ich bevorzuge, ähm, äh, ich, ich, um es mal mit, mit Adalbert Stifter zu sagen, ähm, ich bin doch im Grunde nur ein gewöhnlicher Fußreisender. Das, das würde ich so als Selbstbeschreibung sagen, weil ich, ich habe keinen Führerschein, ich habe auch kein Fahrrad, ich laufe am liebsten überall hin. Das hat jetzt mit Kunst an sich wenig zu tun, aber das ist so das, was ich so als Selbstbeschreibung nutzen würde. Ich verwende den Begriff Künstler auch für mich selbst, aber ich finde, das hat immer so was Hochtrabendes, so Künstler-Künstler. Ja. Ich äh, war früher immer so leicht elitistisch im Denken, so nur Klassiker lesen und so und ich habe äh, in den letzten fünf oder zehn Jahren habe ich versucht, mich ganz davon zu verabschieden und äh, ich, ich habe immer Misstrauen vor Leuten, die irgendwas darauf geben, dass sie irgendwas gelesen haben oder irgendjemand sind. Ähm, je bodenständiger, desto lieber ist mir das. Deswegen, ich bin Fußreisender.
0: Das ist doch wunderbar. Damit schließt du unseren wundervollen Austausch hier ab. Also ich Erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch Interesse hast und mit mir so einen Austausch gegangen bist. Das ist total interessant, weil ich, wie gesagt, auch immer bei jedem Gespräch selber für mich lerne oder auch Sachen für mich entdecke, die ich so vielleicht gar nicht kenne oder die ich aus dem kunsthistorischen Studium auch so niemals kennenlernen werde. Ja, und deswegen ähm, an meine ganzen Zuschauerinnen diesmal auch und Zuhörerinnen, schaut euch, hört euch das an. Ähm, Apple Podcast, äh, Spotify bin ich bei Instagram TV, wie immer, jeden Mittwoch um 19 Uhr. Und ähm, genau, dich werde ich dann überall verlinken, dass wir auch den Rest davon bewundern können. Und damit verabschiede ich mich ins Wochenende.
1: Ich hatte viel Spaß. es war ein tolles Interview.
0: Gerne wieder. Ja. Dankeschön.